0: A Apple anunciou nesta quinta-feira que a esperada função de eletrocardiograma do Apple Watch será liberada para os usuários do Brasil. A novidade chega pouco mais de um mês depois de passar pela Anvisa e estará disponível a partir das versões iOS 13.6 e WatchOS 6.2.8. O Brasil é o segundo país da América do Sul a suportar a funcionalidade. Até então, somente os usuários do Chile contavam com o suporte à tecnologia em seus gadgets. Em comunicado, a Apple informou que a função ECG será compatível com as gerações 4 e 5 do Apple Watch. Esse recurso só é possível graças aos eletrodos integrados à coroa digital e à parte de trás, que trabalham juntos para gerar um eletrocardiograma de derivação única. Uma vez ativado, o usuário precisa manter o dedo indicador na coroa digital por 30 segundos. Após análise, o relógio classifica o resultado como fibrilação atrial, ritmo sinusal, frequência cardíaca alta, frequência cardíaca baixa ou inconclusivo. Segundo a Apple, o Apple Watch é o primeiro produto voltado ao consumidor que permite fazer um eletrocardiograma completo direto do pulso. Instruções, indicações e resultados são informados no app Saúde do iPhone, e os usuários podem exportar os dados em formato PDF para compartilhar com o médico, por exemplo. Além disso, o aplicativo ECG também informa aos usuários algumas situações não registradas pelos eletrodos, como pressão alta ou colesterol alto. O núcleo de informação e coordenação do ponto .br anunciou na última quarta-feira 12 novas opções de domínios .br que estarão disponíveis para registro a partir do dia 20 de julho. Eles serão integrados aos mais de 130 DPNs já existentes, entre as categorias de genéricos, pessoas físicas, profissionais liberais, pessoas jurídicas e cidades. As novas opções de domínio são direcionadas ao uso mais genérico, para determinados setores como tecnologia, transporte, logística e segurança. E também a profissionais liberais, como bibliotecários, enfermeiros, designers, entre outros. A relação completa você pode conferir no canaltech.com.br. Além de diversidade nas opções, os adeptos do domínio .br também podem utilizar o recurso de redirecionamento de páginas. Ele contribui para que usuários de plataformas diversas possam manter suas marcas ativas na rede, mesmo que troquem de rede social ou serviços de hospedagem. Ao registrar um domínio.br e utilizar esse recurso, caso o usuário decida, por exemplo, não mais atrelar a sua marca e conteúdo a uma determinada rede social, poderá mudar de plataforma sem que seu endereço na internet mude. Ao invés de recomeçar sua divulgação do zero, basta para redirecionar suas páginas para a nova plataforma ou serviço de hospedagem escolhido. O CEO da Amazon Jeff Bezos quebrou seu próprio recorde e se tornou o homem mais rico vivo, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg. Bezos agora tem uma fortuna estimada de 171,6 bilhões de dólares, superando seu último recorde que era de 167,7 bilhões. Grande parte do seu dinheiro vem da Amazon, já que ele possui 57 milhões de ações da companhia. Apesar da pandemia, ou por causa dela, a empresa tem vendido mais do que nunca devido ao isolamento social e ao aumento das compras online. Na semana passada, a empresa bateu recorde de valorização com cada papel valendo mais de 3 mil dólares. Durante a pandemia, o um empresário de 56 anos ganhou aproximadamente 56,7 bilhões de dólares. Isso porque as ações da companhia subiram cerca de 64% no ano e quase dobraram de março para cá. Em julho de 2018, Bezos também ultrapassou todos os ricaços do mundo e permaneceu como o homem mais rico do planeta. Na ocasião, o executivo tinha patrimônio líquido estimado de 150 bilhões, montante suficiente para ultrapassar a marca alcançada por Bill Gates em 1999. O Uber anunciou nesta semana que vai ampliar o número de centros de higienização pelo Brasil. Outras nove capitais ganharão o espaço em questão. Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Porto Alegre, além de Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Neles, motoristas e entregadores poderão fazer a limpeza dos veículos e das mochilas de entrega. Eles também poderão retirar kits com itens de proteção e higiene, além de instalar divisórias de PET para proteção adicional nos carros. Todas as novas unidades entrarão em operação ao longo das próximas semanas, em datas ainda a serem confirmadas. O modelo é o mesmo adotado no programa piloto dos centros de higienização instalados em São Paulo no início de junho. No espaço, os parceiros escolhem os serviços que querem e podem agendar o horário para realizá-los. Um procedimento obrigatório para evitar filas e aglomerações e que pode ser feito no site uber.uhu.com, ou seja, uber.uhu. A limpeza gratuita realizada nos carros e mochilas de entrega dos parceiros nos centros da Uber utiliza uma solução que também é adotada em limpezas hospitalares e de UTIs. Trata-se de uma solução de quaternário de amônia e peróxido de hidrogênio, certificada pela Anvisa. O material é aplicado por meio de uma névoa que adere a todas as superfícies internas do carro e dos equipamentos de entrega. Para veículos, o processo dura 10 minutos. Para equipamentos de entrega, menos de 3 minutos. Além disso, a solução não é tóxica e não tem cheiro. Apesar da guerra comercial contra os Estados Unidos, a Huawei parece não se abalar. Depois de tomar o primeiro lugar da Samsung em volume de remessas nos meses de abril e maio, a previsão é que a fabricante chinesa mantenha a primeira colocação no mês de junho, fechando o segundo trimestre do ano na ponta. De acordo com a publicação chinesa Money.udn, a Huawei se beneficiaria com a queda nos envios de smartphones durante o segundo trimestre de 2020. Nesse cenário, tanto ela quanto a Samsung sofreriam um declínio nas vendas, mas a fabricante sul-coreana seria a mais prejudicada com as remessas diminuindo em 30%. Além disso, a Samsung seguiria com pouquíssima participação na China, maior mercado de celulares do mundo. Atualmente, ela possui apenas 1% do mercado do país asiático, contra 60% da Huawei. Vale lembrar que a economia chinesa foi uma das primeiras a começar a se recuperar da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. E isso certamente alavancou as vendas da Huawei por lá. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Tech News em Podcast. Bom descanso e até amanhã. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.